0: Cuando vemos dos puntos en un texto, inmediatamente sabemos que viene algo más. Y eso, precisamente, es lo que acompañará cada uno de nuestros episodios. Aquí hablaremos de todos esos temas que impactan a las organizaciones desde la mirada de sus protagonistas, empleadores y trabajadores. Desde una perspectiva interdisciplinaria que nos permitirá profundizar en diferentes dimensiones que impactan los entornos laborales. Somos Godoy Córdoba, firma colombiana con más de 36 años de experiencia en el sector legal y te invitamos a que nos acompañes en este episodio de Dos Puntos al Aire, el podcast en el que siempre te contaremos algo más. Bienvenidos.
1: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Godoy Córdoba. Eh, les habla Santiago Martínez, socio de la firma, y hoy tenemos un invitado muy especial. Es el doctor José Alejandro Cortés, o como muy amablemente me pidió que le dijera José Alejo y solamente a modo de referencia durante varias décadas el presidente del grupo Bolívar pero ante todo pues un gran filántropo y, y un empresario ejemplar de nuestro país José Alejo tiene un libro muy interesante que nos llamó la atención que se llama Se vale ser bueno
0: En el libro Se vale ser bueno, a través de cinco lecciones que van de lo familiar a lo empresarial, José Alejandro Cortés cuenta cuál ha sido su actitud ante los negocios, a los que considera totalmente ligados al comportamiento personal, ético y moral. Su aventura empresarial de más de 60 años, sus relaciones con otros colegas, las pérdidas que ha tenido, sus éxitos y fracasos, son la materia de este libro no solo para empresarios, sino para cualquier colombiano que quiera comprender que los negocios y las familias con alma salen siempre bien.
1: Y a medida en la que íbamos leyéndolo, pudimos entender rápidamente que es, es del tipo de líderes eh, a quienes seguimos y de quienes creemos que es importante que más personas pues, puedan oír su voz. Así que José Alejo, pues muy bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Santiago. Estoy a tus órdenes. Bueno, pues gracias, gracias
1: por tu tiempo y, y por atender estas, esta conversación, más que preguntas, para que, insisto, podamos compartir básicamente con las personas que oyen este podcast eh, un poco sobre tu vida y obra y las, las enseñanzas y aprendizajes que puedas compartirle a, a todas las personas. Cuando estábamos pensando básicamente en darle pues forma al podcast, decíamos, bueno, lo, lo que hacemos nosotros los, los abogados laboralistas, principalmente asesorando empresas de, de recursos humanos. ¿Cómo hacía esto clic? Pues con, con un empresario y más aún quien estudió para ser actuario, es decir, un hombre de los números. Y, y te cuento una anécdota. Cuando yo estaba definiendo qué iba a hacer básicamente después de haber estudiado Derecho, yo decía, pues es que la parte numérica suena interesante y buena parte de mi familia ha estado ligada con, con los números en ingeniería, administración o, o economistas, pero decía, es que los números no tienen anhelos, los números no tienen situaciones personales, no sueñan, no vibran. Entonces me, me llamó mucho la atención cómo una persona tan numérica, que estudió, insisto, para, para ser actuario, pues empezó a tener esa sensibilidad humanista, digamos, tan, tan marcada, cómo fue ese proceso.
2: Bueno, sí, gracias. El proceso sencillamente es consecuencia de mi orientación hacia los seguros desde un principio, pensando en que fui a una universidad, a lo que llaman un college allá, se llama Pomona College, que está orientado hacia un conocimiento general, no exclusivamente orientado hacia una ingeniería o hacia las matemáticas, que fue lo que estudié. Y pues desde luego lo que recibí fue una instrucción, una, un conocimiento en, en, que me pareció muy interesante, tanto en filosofía como en psicología, ¿no? inclusive sociología. eso fueron parte de mis estudios. Y eso pues son temas que tienen que ver con la gente. Ahora, yo estudié para dirigir una compañía de seguros para lo que pensaba yo que podría ser mi futuro. Dirigir una compañía de seguros. Mi familia y amigos de mi familia fundaron a Seguros Bolívar. Entonces yo fui a Estados Unidos a estudiar fundamentalmente seguros. Actuaría es una ingeniería de seguros. Entonces como consecuencia entré con la idea de no solamente ser el técnico, en materia de seguros, el actuario, el que calculaba las primas, sino también una persona que entendiera cómo funcionaba una compañía de seguros. Y pues obviamente el funcionamiento de una empresa tiene que ver con todas las personas que participan en la organización, no exclusivamente en el área matemática o técnica. Y siendo en ese sentido, pues, una empresa es consecuencia finalmente del talento de la innovación de la de la inteligencia de sus funcionarios. De ahí que desde un principio hubiera pensado en la importancia de tener una idea mucho más clara de la que tenía recién egresado de, de la universidad y de la especialización, que fue una especialización en la Universidad de Michigan, mucho más interesado en entender la totalidad, la universalidad de lo que es una empresa aseguradora. Entonces, de ahí viene mi interés por el, el área de las relaciones humanas.
1: No, súper interesante, y no sé si eso en parte también explique algo que, que nos ha llamado la atención como, como asesores de, de algunas de las empresas del Grupo Bolívar, que lo he percibido al menos, y es que ustedes están muchas veces un paso adelante de lo que va a suceder posteriormente con, con las legislaciones. Es el caso de la protección a la maternidad, temas de diversidad, de, de inclusión, donde... Antes de que se convierta en una tendencia en Colombia al menos o que surjan normas encaminadas a este tipo de fenómenos, ustedes ya venían dando pues unos pasos pues, muy adelantados en la búsqueda, insisto, de, de mayor equidad digamos de género para que la mujer tenga un rol mucho más activo y de abrirle un poco, digamos, también las puertas a, a la diversidad y a la inclusión, que son temas que hoy en día pues, están en la agenda de, de, de las empresas en general, pero ustedes vienen mucho tiempo atrás haciéndolo. Entonces, ¿eso proviene de, de, de ese paso en Estados Unidos o ha sido algo más de ustedes propio que los ha llevado a hacerlo?
2: Yo creo que es de todo, ¿no? De mi paso por los Estados Unidos, pero también de lo que ha sido mi familia y de lo que encontré al entrar a trabajar en Seguros Bolívar como consecuencia del pensamiento que ya tenían mi tío, que era el presidente, y algunos de los miembros de la Junta Directiva, que ya estaban, digamos, muy orientados hacia el tema de la cultura. Y el proceso de la cultura y todo el desarrollo de la empresa es un proceso que no surge de la noche a la mañana. Ese va apareciendo poco a poco. El tema de la participación de la mujer en el área, digamos, el área de la administración de las empresas y demás, es un tema que yo creo que es compartido con mucha gente, entre otras por mi esposa. Como una anécdota, nosotros, cuando nos iniciamos a trabajar en Seguros Bolívar, Teníamos en seguros la práctica de hacer convenciones de agentes en eh, diferentes partes con el ánimo de premiar a los agentes que venden seguros. Inicialmente, cuando yo ingresé a, a Seguros Bolívar, nosotros teníamos la compañía de Seguros Bolívar, no más. El desarrollo de, de lo que ha sido el Grupo Bolívar ha sido consecuencia de, pues, de lo que estábamos aprendiendo y eran ideas propias mías algunas, pero muchas consecuencias de los cambios de, de conceptos y de ideas con el resto de las personas que trabajaban en la organización. De tal manera que para mí todo lo que se puede decir que hice yo se tiene que entender dentro de un contexto de que no fui yo solo yo, sino que compartí ideas con mis colaboradores y obviamente con mis colegas de otras compañías. La concepción de la mujer propiamente dentro de la organización fue consecuencia también en parte de mi esposa como consecuencia de esas convenciones, ¿no? Que en algún momento nos sentamos a mirar o a discutir temas en alguna de las convenciones y se nos ocurrió invitar a las esposas de algunos de los convencionistas y fue muy exitosa esa reunión. Entonces mi esposa misma, mi esposa, dijo, lo que debes hacer de ahora en adelante es invitar siempre a las esposas a las convenciones. Entonces ahí nace una primera idea de la importancia de la mujer en el trabajo que nosotros hacemos como aseguradores.
1: Claro, y hoy en día hay varias vicepresidentas de algunas de estas empresas y encargos directivos sin que se haya propuesto una cuota, sino como de series privilegiando el talento, sin distingo de, de su género, sino brindando herramientas para que puedan tener una carrera en igualdad de condiciones, si tengan los cargos de, de gran
2: relevancia, ¿no? Sí, desde luego, pero no solamente vicepresidentas, presidentas también, claro. de algunas de las empresas del grupo. Entonces, pues ellas han demostrado su competencia y su capacidad por el desempeño que han tenido dentro de la organización. Nosotros procuramos escoger en un momento dado la persona que, en nuestra opinión, tenga la, las mejores posibilidades de éxito como directoras de una empresa, de, una, de un departamento o de lo que sea. ¿no? Pero hemos, hemos tenido varias vicepresidentas y presidentas de empresas.
0: Las empresas del Grupo Bolívar reconocen la importancia de lograr la inclusión de la mujer de manera justa y e equitativa en el mercado laboral. Por eso, en el año 2020, ya contaban con 35 mujeres en las posiciones de gerencia junior, 7 mujeres en la alta gerencia y más de 1.600 mujeres en la fuerza laboral administrativa.
1: Algo muy interesante que, que usted mencionaba, es que varios de, de estas visiones, digamos, que no, no fueron eh, solamente suyas, sino que esto fue producto, digamos, el resultado de miles de colaboradores que, que lo han acompañado a lo largo de estos años. Porque dentro del libro hubo algo que me llamó mucho la atención y que muy, muy brevemente lo voy a, a leer, que decía ¿Sabe cómo me enseñó el respeto el doctor José Alejo? Una vez entró a una de las sucursales de la vivienda. Estaba llena de gente. Todas se desbordaban en atenderlo abro comillas, no, tranquilo, dijo todos ustedes, están haciendo su trabajo, yo vengo aquí como un cliente, cierro comillas. Hizo la fila, eso a todos nos dejó sin palabras. ¿Sabe qué es lo que hace diferente a los demás empresarios de este país? La humildad, eso lo vuelve sencillo y cercano. Y lo dice nada más y nada menos que el presidente del sindicato de, de seguros Bolívar. Creo que es un, un referente claro, sobre todo de quien proviene quizás, para mostrar que ese liderazgo, en primer lugar, no es que se ejerza de manera solitaria, sino que también se ejerce con el ejemplo, como pues, usted lo ha hecho pues, durante, durante tantos años. Y, y esto lo menciono a modo de, de introducción sobre un aspecto que se hace muy presente en los diferentes escritos, que es el de principios y valores, que, al cual se hace mucha referencia. Y en los diferentes textos y, y las pocas entrevistas que pudimos ver, porque nos podido ver que usted prefiere no, no figurar de alguna manera tanto, sino ser una persona muy reservada. Pero vemos, digamos, en estos espacios que esa alusión, digamos, a principios y valores está muy marcada. Y algo que, que nos despierta curiosidad es cómo lograr, siendo que esto se aprende desde en la casa, los principios y los valores primordialmente, que esos más de 20.000 trabajadores que están dentro del Grupo Bolívar vivan, sientan, y en últimas transmitan tantos de estos principios que ustedes, digamos, han profesado? ¿Cómo, cómo han
2: hecho eso? No, desde, desde un principio, yo creo que desde, desde la época en que yo no era presidente de Seguros Bolívar, sino actuario, nosotros o, o personalmente y como grupo hemos tenido la idea de la importancia del respeto. Y el respeto pues es el respeto hacia el ser humano desde un punto de vista integral, no exclusivo. Y el respeto es lo que me ha guiado siempre. Entonces, esa consideración que hace la autora del libro que me, a que se refiere es lo que uno tiene que pensar y asumir como propios y dar ejemplo si es necesario, ¿no? No puede desconocer el, el principio y pensar que realmente está cumpliendo con uno de los valores de una cultura. Desde el principio yo pensé, o oh, creí importante la cultura de la organización. Cuando entré a Seguros Bolívar, Seguros Bolívar tenía una cultura y bien pronto me di cuenta de la importancia de la cultura. La cultura son eh, unas creencias, unos rituales, unos conocimientos, unos principios, unos valores, e inclusive unas manifestaciones artísticas, si se quiere. Entonces esa, esa cultura, para que se pueda concebir como cultura, debe contemplar varios principios y varios valores. Entonces la primera vez que entramos dentro del tema de los principios y valores, entramos con unas reuniones que hicimos con todos los ejecutivos del grupo en ese momento, de los vicepresidentes, de los directores de las diferentes compañías, etcétera. ...y con ellos buscamos la forma de definir unos 10 principios y valores... ...buscamos una asesoría y eh, Gustavo Mutis, que es un, una persona que se dedica a las asesorías... ...nos orientó hacia la forma de definir esos principios y valores compartidos... ...en ese momento con cerca de 60 ejecutivos... ...entonces tratamos entre todos de definir 10... Y definimos 10, dentro de los cuales estaban lo que hoy tenemos como principios y valores, que son pues respeto, honestidad, disciplina. Bueno, tenemos un, un valor que es entusiasmo, alegría y buen humor. ¿no? Pero realmente pensamos inicialmente en 10 en diez eh, principios y valores. Los principios son, digamos, valores más universales, valores éticos más universales, eh, y pensamos que el respeto y la honestidad, por decir algo, y también la equidad misma, son más universales, o sea que las encuentra uno en diferentes países, en diferentes culturas y en diferentes épocas. Los valores pueden modificarse ...pues de una empresa u otra y demás... ...ya pensando en que pues, necesitábamos escoger 10... ...pues eso dio lugar a una gran participación... ...de todos los directores, presidentes y vicepresidentes... ...de la organización... Y ...entonces cada, cuando finalmente se escogieron los 10... ...se encontró que pues, eran compartidos... ...porque todos los habían escogido... ...entonces iniciarse así... ...hace posible que estos que están dirigiendo las diferentes áreas y las diferentes empresas... ...pues compartan con sus colaboradores lo que escogieron entre todos ellos. Pasante
0: de moda es una película de 2015... ...que muestra una forma de vivir la cultura organizacional... ...de una manera más cercana y divertida, a pesar de las diferencias protagonizada por Robert De Niro y Anne Hathaway. Esta cinta cuenta la historia de un viudo de 70 años jubilado, quien en su proceso de duelo encuentra una pasantía para personas de la tercera edad, en una empresa que se dedica al comercio electrónico de ropa. Allí es contratado como asistente personal de la joven fundadora y directora. Después de no tener una buena relación, se hacen muy buenos amigos. No dejes de verla. <risa>
2: más tarde encontramos que era conveniente para efectos de que se entendieran mejor los principios y valores reducirlos a solamente cinco entonces dejamos solamente cinco sencillamente como un proceso mnemotécnico si se quiere para que todos lo recuerden para que todos lo practiquen y, la, y para que todos tengan una claridad de cómo orientarlos esos principios que hoy tenemos pues son compartidos, pues sí, por los veintitantos mil empleados o funcionarios que hacen parte del grupo. Cada uno de nosotros tiene muchos más principios y valores. Estos son principios los que tiene el grupo, son principios que todo el mundo o que la mayoría está dispuesta a compartir. Pero hay otros que no aparecen y que son igualmente importantes. Uno no le dice a un funcionario estos son los principios de nuestra organización, pero esos son solamente esos. Uno lo que dice es, estos son los que compartimos. Hay otros suyos que no están aquí, ¿no? Por ejemplo, uno que a mí me parece muy importante es la responsabilidad. Uno es responsable de sus actos, uno es responsable de muchas cosas. Encuentro que, por ejemplo, en Estados Unidos, un tema que... Absurdamente no existe Es el de la conciencia De la responsabilidad propia Entonces cualquier accidente Cualquier problema que una persona tenga Se considera como Que es una responsabilidad De otra persona, no de uno Entonces si uno se resbala y se cae Enfrente a una edificación Pues puede buscar Un abogado laboralista Que demande al, em al dueño Del edificio O a, o a la empresa correspondiente como consecuencia de que él se resbaló y se cayó. No se da cuenta de que es su responsabilidad. En
0: Estados Unidos, cada año se producen más de 400.000 demandas por lesiones personales, en las que el porcentaje de éxito en caso de ir a juicio varía entre el 19 y el 61%. Asimismo, la cantidad media concedida al demandante por cualquier caso es de 31 mil dólares, existiendo indemnizaciones que ascienden incluso hasta los 748 mil dólares.
2: Eso me parece que es absurdo desde el punto de vista de asegurador. En Estados Unidos el costo de seguros de salud es de cerca de 30% más como consecuencia de que todo el mundo demanda a todo el mundo como consecuencia de los diferentes accidentes que sufren las diferentes personas.
1: Súper, súper interesante. Y sin restarle, desde luego, en lo más mínimo valor, digamos, a, a este principio que menciona de responsabilidad. Mientras que mencionaba el de buen humor, lo primero que se me viene a la cabeza era la las propagandas de la vivienda está en el lugar eh, equivocado exacto y decía, bueno, como un banco que pues, tiende a verse como algo muy formal, tradicional puede sacarle buen humor a, a su marca, digamos y uno lo ve reflejado en esta y de paso se ha dicho quien, eh, a quien tenemos en común de como Margarita es la persona más divertida y de buen humor que, que, que he conocido sí, ella tiene muy buen humor y, y le cuento, antes de, de ir al siguiente punto una anécdota de la cual soy testigo, digamos, de, de este otro que es Alegría, que mencionaba. Cumplí hace un mes y, y a las 8 de la mañana tenía una reunión y esa reunión era con todo el equipo de Marta Luz, de Juan Galindo, de Albey, claro. que son de Recursos Humanos y, y antes de que empezáramos la reunión lo primero fue la cantada de Happy Birthday, de, de todo el equipo que eran como cerca de 15 personas, obviamente fue es eh, muy emocionante oírlos coreando que ni siquiera eran pues parte de mi equipo del lugar donde yo trabajo pero pues que en últimas se siente muy genuino que la gente realmente así lo así
2: lo demuestra con sus actos sí en todo caso en las culturas y particularmente con respecto a los principios y valores es muy importante repetir en qué consisten esos principios éticos repetirlo todos los años tenemos que tener un código de comportamiento Y hacer énfasis En lo que son nuestros principios y valores Porque son principios éticos Pero uno no puede decir Estos están Y como quien dice Están los diez mandami mandamientos no Los mandamientos nos los enseñan desde chiquitos Pero si uno piensa ¿Cuáles son los diez mandamientos? Pregúntele a cualquier persona ¿Cuáles son los diez mandamientos De nuestra religión? Y resulta que no muchos van a poder decir cuáles son esos diez mandamientos, a menos que tengan una orientación hacia entender las culturas. ¿no? Correcto.
1: Y dentro de este tema ya, más que del valor como orientador de una conducta, el valor desde una perspectiva diferente y es el valor que agregan las empresas a, a las sociedades. Hay, hay un concepto que cada vez se pone si se quiere más más de moda dentro de las empresas que es el de capitalismo consciente y quienes más han estudiado el tema dicen pues eso no es tan tan novedoso Adam Smith con, con su libro de la teoría de los sentimientos morales ya digamos traía que las empresas deben ser productivas pero deben generar un valor a la sociedad más allá digamos de, de simplemente un resultado digamos para, para sus accionistas y de hecho en Colombia hay una frase muy, muy célebre de Manuel Carvajal que dice que no puede haber empresas sanas en entornos sociales enfermos. Y este es otro de los aspectos que, que hemos visto también muy marcados dentro del Grupo Bolívar y con todo el entorno pues, que estamos teniendo de cambios, de, de situaciones complejas, digamos, en, en, en un país como, como Colombia. Y si se quiere hasta poniéndonos un poquito normativos en, en la Constitución, el artículo 333, dice que las empresas son la, la base del desarrollo y tiene una función social, pero son la base de alguna manera del, del desarrollo. Frente a todo este contexto internacional y, y aplicado particularmente a nuestro país, ¿usted cree que las empresas colombianas pues son, están llamadas a liderar un poco digamos, estos cambios y, y poder darle bienestar digamos, a, a sus habitantes?
2: Yo creo que las empresas colombianas, primero que todo, cada una tiene su propia cultura. Segundo, yo creo que desde el punto de, de vista del ejemplo y de lo que pueden hacer, es mucho lo que pueden hacer para crear un, un país sostenible y sustentable. Y desde el punto de vista de la conciencia que tienen las diferentes empresas y como consecuencia de que son consecuencias de sus propias culturas, yo lo que siempre he visto es que la orientación de la cultura de una empresa depende mucho de su presidente y de su alta dirección. Si la, el presidente y la alta dirección están conscientes de lo que, cómo debe ser la cultura, entonces pueden, a través de repetir y repetir, pueden lograr que toda la organización se comporte dentro de esos principios y valores propios de esa cultura. Hay presidentes como hay de todo, ¿no? Pero hay presidentes que están, conciben su organización en términos de lucro, por decir algo. Y, y concebir una empresa en términos de lucro es menospreciar el, término, el tema social o el tema ambiental. Yo, pues, tuve la buena experiencia a través de los años de conversar con gente que tenía una conciencia muy clara de lo que era el tema social. Y más tarde el tema ambiental. En Colombia estuvo un eh, empresario suizo, Schmidt -Heine, que eh, se especializó en el tema ambiental como parte de una empresa de sostenible. Y estuvo hablando conmigo y estuvimos conversando de la importancia del tema ambiental. Y eso fue hace solamente 25 años. No, no fue tanto. Antes Nadie hablaba del tema ambiental dentro de las empresas en general. En
0: 2021 los establecimientos industriales realizaron inversiones en protección y conservación del ambiente por un valor de 482.419 millones. Al año 2022 las empresas que se ubican en el top 5 como las compañías más responsables del país son Banco Colombia. Grupo Nutresa, Sura, Alpina y
2: Bavaria. Hoy una empresa sostenible ya mundialmente se concibe como una empresa que, ten, que tiene en cuenta la generación de, de lucro, el cuidado social, tanto para todas las personas que hacen parte de la organización y finalmente el, el cuidado del tema ambiental. Pero si uno mira desprevenidamente lo que hacen muchas empresas, uno se da cuenta, yo he tenido ejemplos claros de que esas grandes empresas como por si algo Tesla o eh, las grandes empresas que se han des desarrollado dentro del tema virtual, pues hay muchas fallas, muchas fallas de, en, en temas de, de lo que es la sostenibilidad dentro de los temas que hemos hablado, dentro del tema social, el tema de lucro y el tema ambiental, la forma como despiden a muchos de sus empleados, el desconocimiento de la importancia de entender a cada persona como un individuo que tiene una familia. No, a ellos no les importa, de la noche a la mañana, fuera. Ustedes son laboralistas, entonces tienen una conciencia mucho mayor que la mayoría de la gente de estos temas, pero claro. eso a mí me sorprende, porque he visto con mis propios ojos el descuido con que manejan el personal de empresas impresionantemente exitosas desde el punto de vista económico.
1: Hace poco hacíamos un, un análisis en el marco de una negociación colectiva con, con una organización sindical, nosotros asesoramos pues, a la empresa y veíamos una constante y es que si las empresas cogeran sus activos y los pusieran en un CDT y estoy hablando por más de 20 empresas básicamente sí, con eh. la que se hizo el ejercicio en todos los escenarios les reportaría un mayor ingreso a sus accionistas, coger esos activos y meterlos en un CDT que hacer empresa yeah. y que ganarse problemas y dolores de cabeza si se quiere eh, lidiando con múltiples de estos asuntos pero había como una especie de consenso dentro de esta mesa de trabajo que se estaba haciendo con varias empresas donde decían sí pero la apuesta tiene que ser a mediano y largo plazo, si pensamos solamente en cuánto nos va a reportar básicamente esta inversión que tenemos acá este año, que pues seguramente nos daría más otro mecanismo, digamos, de, digamos, a través de un CDT, pero como la apuesta es a largo plazo y en últimas con esta inversión estamos generando empleo y estamos generando una serie de productos que le pueden generar bienestar dentro de una sociedad y hay familias y hay rostros detrás de todo esto, pues hace que una empresa de alguna manera sea sostenible en el tiempo, no se derrumbe en un momento, digamos, donde hay turbulencia y realmente pueda trascender, digamos, en, en su camino. Y sobre todo si adopta pues, un propósito y ese propósito también esté en función de agregarle valor a, a todo su, su entorno, ¿no?
0: Escucha nuestro cuarto episodio de Dos Puntos al Aire, en el que María Paz Mateus, terapeuta de biosanación emocional. Ana Cristina Medina, socia de nuestra firma, tuvieron una interesante charla acerca de la búsqueda del propósito desde los diferentes niveles de conciencia que integran
2: nuestro ser. Sí, definitivamente. Y, y hay un, un tema que es que si la... y Voy a hablar únicamente de, de la parte social de la empresa, ¿no? directamente los empleados, porque obviamente están todos los clientes, los proveedores, etcétera. Si uno mira el bienestar de los empleados y la satisfacción que ellos pueden tener trabajando para una determinada institución, la realidad es que se logra mucho más con gente contenta que con gente amargada. Entonces, ese es un valor adicional que tienen las empresas que a veces no se ve, pero que es supremamente importante. Desde el punto de vista de un CDT, si yo hubiera, en un momento dado, orientado la empresa Grupo Bolívar hacia alguna inversión en CDT de todos los activos, hoy no tenía, tendría ni siquiera el 2% de lo que es el Grupo Bolívar como consecuencia de todas las políticas y la cultura que hemos tenido. Así es que eso sí depende. Completamente.
1: José Alejo, hay un tema que, que nos llama mucho la atención en el último informe que se reportaba del DANE de empleo, pues afortunadamente se viene reduciendo pues un poco digamos el, el desempleo. Ya, ya estamos eh, por debajo de los dos dígitos. Pero lo que llamaba mucho la atención era que en, en banca y en seguros digamos que una disminución del último año acá del número de trabajadores en estas actividades donde estaba más o menos en este momento en 400 mil trabajadores aproximadamente y el grueso de los trabajos de nuestro país está en manufactura en arreglo de vehículos en actividades mecánicas en construcción ¿también? y demás correcto pues con todo lo que se nos avecina no solamente digamos de seguir sistematizando procesos operativos y mecánicos sino que también parte del trabajo digamos que hacen trabajadores del mundo de seguros y de, de la banca pues también digamos que con inteligencia artificial y, y la tecnología pues digamos que, que están entrando a, a sustituirse pues uno dice si, si desde la primera revolución industrial el campesino hubiera dicho yo lo voy a hacer mejor que el tractor pues claramente nunca lo va a superar y, y aquí un poco la, la reflexión no está en que la gente vaya a superar la inteligencia artificial un proceso mecánico, entonces digamos un, un poco es, queríamos preguntarle eh, usted como este fenómeno digamos que se nos avecina donde a algunos puestos de trabajo puedan ser sustituidos por máquinas y, y cómo estar mejor
2: preparados como sociedad para estos momentos. Sí, bueno realmente el, el proceso de la modernización viene de tiempo atrás, por decir algo la robotización eh, sustituido el esfuerzo laboral de las de diferentes personas en una forma impresionante ahora estamos en una nueva etapa que es el de la inteligencia artificial que seguramente va a eh, sustituir Mucha gente, no sé, pero de todos modos sí creo que al cabo de algunos pocos años, no tantos, sí eh, se van a crear más puestos de trabajo como consecuencia de toda esa modernización. La modernización en los automóviles creó muchísimos puestos de trabajo, pero inicialmente sustituyó muchos empleos. Y yo creo que eh, lo mismo va a pasar con, todas estas, con todos estos procesos digitales. Vamos a tener una etapa en donde seguramente se sustituyen muchos empleos, pero en no muchos años se van a encontrar nuevas posibilidades de generar valor. De generar valor que es realmente, en últimas, pues, generar utilidades en las empresas y demás. Pero generar valor es lo que tenemos que procurar todos los países. ¿no? El Producto Interno Bruto, después de todo, es una generación de valor. Y eso tenemos que hacerlo y buscar la forma de hacerlo. Y lo que no podemos hacer es quedarnos atrás y decir no vamos a usar la inteligencia artificial porque esa va a reducir el número de empleos. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que ser innovativos, buscar cómo podemos utilizar eh, las nuevas invenciones, las, las nuevas ideas para generar en alguna forma nuevos productos, nuevos programas, nuevos procesos, ser mucho más eficientes y efectivos.
1: Oyéndolo me, me, me hace simplemente llevar a una reflexión y es que difícilmente, digamos, que se va a superar, difícilmente no, imposible, superar la inteligencia artificial. Digamos, uno no puede quedarse sí. combatiendo, sobre todo en lo que nosotros sí. hacemos como abogados, que le pueden analizar miles de sentencias en cuestión de, de segundos que uno tardaría muchísimo en leerlas y, y en entenderlas. Pero no por eso, de alguna manera, nuestro oficio de abogados, digamos que se acabará, o aspiro yo, eh, no se acabará producto de, de esto. Y ahí entonces, y, y atado un poco a, a lo que hemos venido hablando en este, en este espacio, quienes tengan de pronto mayores habilidades sociales para la resolución de conflictos, para tener empatía, para de alguna manera esas habilidades sociales que eran mal llamadas, las, las habilidades blandas de liderazgo, de trabajo en equipo, que esas no son las que tiene la inteligencia artificial o una máquina, aún por lo menos, pues son las que quizás mayor, digamos, esfuerzo se le debería llegar a invertir dentro de las empresas porque uno no va a competir con la máquina, más bien que la máquina que no puede hacer y que agrega valor y más bien enfocarse por ese camino, ¿no?
2: Sí, desde luego. Hay un tema que es importante, eh, a mi modo de ver, y es que hay mil conceptos que requieren la experiencia humana y la acción humana. Vamos a suponer los deportes. Uno no puede pensar la inteligencia artificial afectando los partidos de básquet o de fútbol, ¿no? que son tan importantes aquí. Los deportistas se siguen, se siguen eh, necesitando. Y si uno mira los estadios, cada vez se llenan más. Es una diversión. Entonces entramos dentro del mundo de la diversión y el cine y las, todas estas, estas películas que aparecen todo el tiempo. O se necesitan actores. ¿no? Yo no veo una inteligencia artificial haciendo el papel de una persona. Esas se van a seguir necesitando. Y la diversión va a seguir siendo parte del mundo moderno. Y cada vez más uno ve cómo esos deportes o esas diversiones o lo que es la, el teatro, cada vez más tienen más, más éxito. Total. Y, y no lo puedes reemplazar uno. Pues eh, hemos disfrutado muchísimo esta
1: conversación y, y aprendido realmente. Y una última pregunta de alguien que pues uno diría cumplido con, con absolutamente todos los posibles reconocimientos, distinciones eh, méritos, logros eh, profesionales, pero oyéndolo hablar del futuro, digamos, con esa claridad, pues me, me atrevo a preguntarle qué, qué objetivo a nivel profesional todavía no ha cumplido y está dentro de esa lista de pendientes.
2: No, ya ya estoy llegando al ocaso de, de mi vida, ¿no? Yo digo que tuve la fortuna de que me dieran la última visa de por vida, como así de por vida allá en Estados Unidos? No, fueron 10 años. Lo que pasa es que a mi edad, 10 años, son muchos años que no voy a poder vivir. Porque yo sé que ya estoy eh, llegando al, al ocaso de lo que ha sido mi trayectoria en este mundo. ¿no? Entonces, eh, no, yo, yo lo que aspiro es a ver un país... Que se enruta hacia la sostenibilidad A superar todos los problemas que tiene Entre otras cosas Ver cómo podemos sacar a tanta gente De la miseria en que vive Para que vivan una vida pues sana y Amigable Pues que puedan gozar Ese sería mi gran deseo, ¿no? Mi gran aspiración Ver eso Pero sé que no lo voy a poder ver
1: Pues Colombia y el sector empresarial sí. quiere seguir disfrutando de su lucidez así que Dios quiera que, que siga aportándonos con, pues, con estas visiones y, y que sí. pues podamos acercarnos cada vez más a, hacia ese
2: objetivo común. Pues muchas gracias. Pues,
1: pues José Alejo muchísimas gracias realmente por, por el espacio por dedicarnos este tiempo que, que pues realmente fue muy, muy enriquecedor y seguramente pues que va a inspirar a muchísima gente. Sí.
2: No, desde luego, y estoy seguro de que en el campo en que ustedes trabajan, en ese siempre va a haber la necesidad de gente que tenga la capacidad de entender las vivencias humanas. Porque una inteligencia artificial, pues sí puede ofrecer soluciones, pero no entiende las necesidades, las emociones, las alegrías y satisfacciones del ser humano. Eso no lo puede entender una máquina.
1: Es, es completamente cierto.
2: Esperamos que
0: hayas disfrutado este episodio de Dos Puntos al Aire en el que te contamos algo más. Si te gustó, síguenos en Spotify, LinkedIn y Facebook como Godoy Córdoba o en Instagram como GC-Abogados. Hasta pronto. Los contenidos discutidos en dos puntos al aire expresan la opinión de nuestros moderadores e invitados, pero no representan la posición de Godoy Córdoba frente a las temáticas desarrolladas.